0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Muita paz a todos, que Jesus abençoe a todos. Um grande abraço a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. tá? Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós agradecemos a página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite fazer dos estudos, Todas as noites, né, de segunda a sábado, às 20 horas. Tá? Quem quiser participar, temos estudos aí todos os dias de segunda até sábado, às 20 horas. Tá? Vamos lá, pessoal, vamos começar, né? vamos fazer a nossa prece inicial, então. Convidando a todos para fecharmos os nossos olhos, né? fazermos a nossa introspecção, procurando no mais profundo do nosso ser, os melhores sentimentos, as melhores emoções, os melhores pensamentos para endereçarmos a Jesus, para endereçarmos a Deus e a espiritualidade Senhor Jesus, estamos novamente em torno do teu evangelho de luz que possamos absorver dos teus ensinos, dos teus exemplos tudo aquilo que necessitamos para a nossa vida de relação com o planeta e com as pessoas que são todas nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor, por podermos estar juntos. Muito obrigado por podermos estudar juntos. Obrigado por podermos compartilhar com os amigos do plano físico e do plano espiritual desse verdadeiro banquete de luz que todos temos à Tua mesa. Abençoado o pão da alegria, do amor, da paz que todos podemos absorver e podemos nos saciar com os elementos de vida que tu nos trazes, Senhor. Que possamos aproveitar ao máximo esses minutos, vibrando amor, irradiando luz, envolvendo nas nossas e nas tuas vibrações todos os espíritos necessitados que sofrem, que se encontram ainda doloridos, angustiados, desorientados, perdidos, revoltados. Que todos possam receber neste momento a radiância da tua luz. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Muito bem, pessoal. Boa noite novamente. Vamos iniciar, né? graças a Deus estamos juntos novamente, né, com relativa paz para podermos estudar. Todos que estão chegando necessitados, né? Agora é a hora da gente se acalmar, da gente respirar, nos colocarmos em atitude receptiva, ouvimos o Evangelho, analisarmos. Né, lembrando que todos estamos sob os cuidados da espiritualidade. Tá? Nós nos sintonizando aqui com esse estudo, nós estamos sendo atendidos nas nossas necessidades. Por mãos invisíveis, mãos delicadas, mãos amorosas que estão nos cuidando. Cuidando da nossa saúde, cuidando do nosso equilíbrio emocional, mental e espiritual. E para isso é importante que a gente se abra a esse auxílio, né? Criando a receptividade na nossa mente, tá? Tá? Então vamos estudar, né? o evangelho é manancial de luz, que nós precisamos aproveitar, tá bom? É como se fosse um remédio, e é o grande remédio para as nossas almas, né? é o grande remédio, tá bom? Então vamos lá, né, pessoal, vamos estudar, nós estamos fazendo o evangelho de Mateus, uma leitura espírita, né? puxando para o lado psicológico também, doutrinário, logicamente, né? nosso 16 sexto estudo. E nós estamos fazendo exatamente né, a sequência do Evangelho. É o primeiro Evangelho, né foi o primeiro que surgiu, né as anotações de Levi, de Mateus. Nós estamos no capítulo 5, eh, falando sobre a nova justiça superior à antiga. Né? Esse é o tópico. Capítulo 5, tópico, a nova justiça superior à antiga. E nós já andamos um pouquinho nesse tópico aí, né? Nós já andamos um pouquinho, mas vamos terminar hoje, se Deus quiser. Então a gente terminou aqui, né, no, no, na última sexta-feira, né, no capítulo 5, versículo 43. ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa é a, é a justiça antiga. Né? E Jesus falou, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, né? Então Jesus veio ampliar, né? Veio reformar de certo modo, né? Porque é, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo, né? Aí Jesus foi não, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, né? Como recurso, como recurso de de saúde mental, emocional, porque só assim que nós conseguimos preservar os ideais superiores, conseguimos preservar o nosso equilíbrio mental e espiritual, porque somente assim a gente consegue sair da frequência do mal, mesmo que desejem mal a nós, mesmo que nos tenham como inimigos, mas nós conseguimos nos subtrair a essa vibração, nos mantendo num bom padrão vibratório e podendo até ajudar as pessoas que nos querem mal. né? Porque muitas vezes nos querem mal até por coisas que a gente já fez, às vezes nem nessa vida, às vezes até no, nas outras encarnações. né? Tem pessoas que gratuitamente, só que não existe tão gratuitamente assim na vida, né? Nada vem do nada. Então, muitas vezes as, as antipatias gratuitas, elas têm uma causa também. Né? Principalmente quando a pessoa é muito feroz né? contra nós, é porque alguma coisa a gente deve ter feito para essa pessoa. Muitas vezes a gente não lembra, né? mas não quer dizer que a gente não tenha feito. Tá? Então, a gente tem que tratar com respeito, né? com carinho, com, com atenção até para não aumentar o problema, né? A gente não querer apagar o incêndio com gasolina, né? Querer tomar satisfação, tal. É a pior coisa que a gente faz, né? Aí, continuando, né? partir aquele foi o último, né? Que a gente, o último versículo, né? Mas é só para a gente engatilhar a sequência aqui, né? Para a gente entender, inclusive, a sequência. Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre os maus e bons e cair da chuva sobre justos e injustos né? então vamos analisar primeiramente aqui né? desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus Pô, Alexandre mas a gente já não é filho do nosso Pai né a gente já não é filho do nosso Pai que está nos céus. Por que, que a gente vai se tornar? Né? Por que, que a gente vai se tornar filho? Né? Ó, desse modo, fazendo isso, né? amando os inimigos, né? orando pelos que nos perseguem, caluniam e tal. Desse modo, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque veja bem, pessoal, desde que nós fomos criados, nós sempre fomos filhos de Deus mas nós demoramos muito a tomarmos posse dos recursos conscientes que Deus nos deu para entendermos a nossa filiação, a nossa paternidade, né? a paternidade divina. Uma coisa é nós sermos filhos de fato, né? nós sermos filhos de Deus. Né? Só que outra coisa é a gente assumir a condição consciente conscientemente, de sermos filhos de Deus. Vocês percebem a diferença? Né? São coisas diferentes. Né? Então a gente passa, de fato, a, a buscar o Deus interior, né? a encontrar o self, né? que é a expressão divina em nós, a expressão espiritual, né? o eu profundo, o eu verdadeiro. Né? Então quando a gente começa a fazer isso, a amar, inclusive aos inimigos, né? principalmente aos, aos inimigos, né? porque esses são os que mais precisam do amor. Né? Então eles são, talvez não sejam os que mais mereçam, mas são os que mais precisam. Né? Mas né? eles nos dão o um mal, mas nós precisamos amá-los. Tá? Precisamos ajudá-los, né? São os que mais sofrem, né? OK. É, a Lia, né, nós é que temos que nos considerar filhos, né? Fazermos merecedores, é? Assumirmos, né, essa condição, né, ali, superior, né? É, superior não em termos de ego, né, de nos sentirmos superiores, né? Ah, não sou Deus, mas sou filho dele. <risos> Aquela história, né? Não é por aí, né? Mas de assumimos a condição de quem ama. Porque quem mais nos ama, quem mais nos ama é Deus. Deus é amor. Né? Quem mais nos ama é Deus. Então, quando a gente começa efetivamente a amar, aí nós estamos assumindo a condição de, é, divina que existe em nós. Nós estamos fazendo o Deus interior pulsar. Vibrar, se expandir em nós. A ah, Deus não existe sempre em nós, existe sempre em nós, mas nem sempre nós tomamos consciência disso. E muitas vezes o Deus em nós está lá, pouco desenvolvido, está lá, tímidozinho, encolhidinho, né? não é um selfizão é um selfie que precisa ser desenvolvido, precisa ser expandido. Aí né? a forma disso é amar. né é o conhecimento e o amor, né? O Manuel, né? É quando estamos na sintonia do divino, exatamente, né? É um processo também de sintonização, né? A sintonia com a consciência cósmica, né? A Dina colocou: é muito difícil amar a quem nos quer mal, mas esse estudo já dá para aceitar e aprender muita coisa. É um exercício, né, Dina? Você falou bem, né? Não é fácil assim, é um exercício, né? É um exercício. Por isso que fazer aquela listinha, as pessoas que a gente tem dificuldade, as pessoas que você sabe que não gostam de nós, né? Que tem mais dificuldade, faz uma listinha lá e vibra sempre por essas pessoas, irradia energias boas, né? Boas realizações, Saúde e tal, não fica muito assim, né, fixado nisso. Mas todo dia pega uns minutinhos e faz uma vibração para elas, entendeu? Rapidamente, né? Com o tempo as coisas vão mudando, principalmente quando é familiar, quando são pessoas próximas que, né, aquele relacionamento tá difícil, né? Aquele relacionamento precisa melhorar, então é importante a gente fazer isso, né? E dá um retorno interessante, pessoal, dá resultado. É tá? uma coisa que a gente vê. A gente vê mudar os relacionamentos, a gente vê melhorar. Né? Tá. Ok. Muito bem, né? Então, desse modo, vos tornareis filhos do vosso pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons e cair a chuva sobre justos e injustos é muito interessante essa, né, essas palavras de Jesus porque ele dá a entender assim né olha, exercite o amor você vai assumir a sua condição de filho de Deus por quê porque todos são filhos de Deus Deus é o mesmo para todos nós Goste você ou não, sinta simpatia você ou não, ame ou não, seja acha, acha, se você achar que você é o bom e que a pessoa está sendo má, mas lembra de uma coisa, Deus é o mesmo para você e para ela, a justiça divina é a mesma para você e para ela, vocês estão em par de igualdade perante Deus, Deus ama cada um de nós do mesmo jeito, né? Porque às vezes a gente começa a achar, ah, porque o meu Deus é superior ao seu Deus, <risos> né, porque o meu Deus, né, é, 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 é como se a gente fosse privilegiado, porque Deus me ama muito, não sei o que, Deus está me dando coisas boas, e às vezes desprezando alguém, que a gente acha que Deus não ama aquela pessoa, né, é um pensamento errado, um pensamento equivocado, né, mesmo que a pessoa esteja errando, Tá? pode ser que a pessoa esteja errando com a gente ou esteja errando na vida Deus continua amando essa pessoa e outra pessoal essa pessoa tem espírito protetor também é, tem familiares queridos que estão cuidando dela por mais que ela esteja equivocada tem gente ali tentando consertar a vida dela tentando ajudá-la Entendeu, pessoal? Tentando socorrê-la. Então eu sempre lembro disso, né? As pessoas têm espíritos protetores também. O que pensaria um espírito protetor da pessoa vendo eu fazer alguma coisa de ruim para aquele que ele está cuidando aqui na terra? Que ele está tentando socorrer, tentando fazer evoluir e ele me vê fazendo alguma coisa negativa para aquela pessoa. Que coisa chata, né, pessoal? Que coisa constrangedora, não é? A gente em nome do, tentando trabalhar em nome do Espiritismo, em nome do, do Evangelho, de repente fazer alguma coisa, e o Espírito protetor daquela pessoa, né? Seria constrangedor, né, pessoal? Então a gente precisa lembrar disso, né? A gente precisa lembrar. E tem uma frase de Paulo, né? Se alguém... Como é que é? Deixa eu ver se eu lembro se alguém diz, diz estar com Deus, lembre-se ela em seu coração que nós... Se alguém diz estar em Cristo, lembre-se em, em seu coração que nós também do Cristo somos. Às vezes alguém fala assim, ah, mas eu estou com Jesus, não sei o que, e fica contra a gente. Mas que ela lembre também em seu coração que nós também com Cristo somos, com Cristo estamos. E vice-versa, né? E vice-versa. A gente precisa lembrar o outro lado também, né? Lembrar que o outro lado também é objeto de preocupações dos seus entes amados no plano espiritual, de Deus, de Jesus, né? Aí faz a gente até olhar com outros olhos, né? com olhos mais de irmãos mesmo, né? De filhos do mesmo pai, sujeitos às mesmas leis, à mesma justiça, aos mesmos critérios, tá? sem distinção. Porque Deus, como a gente já falou, ele não pode partir de uma injustiça, ele não pode partir de uma desigualdade né, de critérios, de pesos, né, de medidas. São os mesmos pesos, as mesmas medidas. Né? Ok? Anad, acho que um exemplo do amor de Deus é Paulo de Tarso, com certeza, né? Que a gente está estudando aí toda quarta-feira, né? Paulo estevão né? É isso aí. Ok, a Abadia colocou: Aprendi muito, não ter raiva de ninguém. Vejo a pessoa errando, ainda gosto, admiro da, da mesma forma. Só peço a Deus que a pessoa mude para melhor, né? Exatamente, é né? a Karina, né? Coitada do espírito protetor de cada alma, cada uma perturbada nesse mundo, né? Karina, é então o dúvida é quando é a gente que está perturbado <risos> quando é a gente a gente às vezes está bem, daqui a pouco a gente já está meio perturbado né? é muito tênue né? a linha de equilíbrio entre a saúde o desequilíbrio né? então a gente precisa sempre andar com, com cuidado né? vigilância né? a Lia colocou nós podemos ser os errados e ainda não nos damos conta Analisar nossas palavras e fazer uma retrospectiva do dia é bom, exatamente. Ele, né? é. A Maria José, temos o exemplo do Saulo de Tarso, tanto mal que fez, né, e, se, e perseguiu né, e se converteu à luz do Cristo. Exatamente. É. é isso aí, né, pessoal? Vamos em frente, né? Vamos um pouquinho mais aí. Então, né, porque ele faz nascer o seu sol, faz nascer o seu sol, dá novas oportunidades, dá novas oportunidades, faz nascer o seu sol igualmente sobre os maus e bons e cair a chuva sobre os justos e injustos. Afinal das contas, pessoal, é, nós estamos todos no mesmo barco, tá? estamos todos no mesmo planeta, temos uma evolução ainda muito parecida uns com os outros, tá? Para nos acharmos bons, separarmos-nos em bons e maus, né? Estamos todos no mesmo barco. Tá? Estamos aí às, volta, às voltas com a, com a transição do planeta, né? Sujeitos às mesmas provas. E é sinal que nós não estamos, assim, muito diferentes uns dos outros, não. Né? Então é preciso misericórdia né? uns com os outros. Não pode aquela coisa assim da pessoa ser, a pessoa que a gente não gosta ou que está com algum, alguma dificuldade, ser a portadora de todos os defeitos do mundo. Né? Não é assim que funciona. Qualquer pessoa tem o seu lado sombra, o seu lado luz. E o quanto mais a gente olhar para o lado luz das pessoas, melhor. Porque a gente passa a conviver mais com o lado luz delas ao invés de ficarmos brigando com o lado sombra delas, a nossa sombra com a sombra delas. Né? Então, fica a nossa luz evocando a luz que a pessoa tem. E, de repente, pode ser uma relação extremamente positiva, né? um vínculo extremamente saudável. Né? ok é, Aí no versículo 46, né? Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa têm Não fazem também os publicanos a mesma coisa? Né? Jesus usando o exemplo dos publicanos, que eram os, os, os cobradores de impostos, né? que eram mal vistos, que eram malquistos, né? eram tidos como traidores do povo judeu, né? do povo hebreu, porque é, é, eles eram os próprios eles eram retirados do próprio povo judeu, né, para é, cobrar dos seus irmãos, tá, então os romanos usavam a própria gente do, né, do, do, dos judeus lá para cobrarem eles mesmos, né, então eles eram muito mal, mal vistos, né, e Jesus ele comia com os publicanos, né, conversava com pessoas tidas como pessoas de má vida, né, Aí Jesus questiona: com efeito, é se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Os publicanos, os publicanos também fazem isso. Se vocês questionam a atitude dos publicanos, vocês acham que eles são pessoas desprezíveis, tá? Mas eles também fazem isso, né? E vocês, o que, que vocês estão fazendo diferente? O que, que vocês estão fazendo a mais? Se vocês se consideram melhores, né? O que vocês estão fazendo a mais do que fazem, então, as pessoas que vocês acham que têm má vida ou que são pessoas piores? O que vocês estão fazendo mais do que isso? Não é? Então, a gente pode trazer para nós essa questão, assim, nós somos espíritas, ou somos cristãos, espíritas, cristão é a mesma coisa, né? É, nós somos espíritas e a gente tem esse conhecimento, o que, que se espera da gente? Que a gente faça diferente, que a gente faça a mais do que se nós não tivéssemos esse conhecimento. Não é? Então é esperado que a gente faça algo a mais. Que a gente demonstre mais misericórdia, que a gente demonstre mais complacência, mais perdão, mais compreensão. Não é? É isso que Jesus está dizendo aqui. Entendeu? Fazer o que todo mundo está fazendo, pessoal, né? não significa muita coisa hoje. Significa apenas que nós estamos na mesma frequência que a multidão. Mas espera aí, nós temos informações importantes. Né? Somos cristãos, nós temos informações importantes, somos espíritas. O que, que a gente pode fazer a mais? Entendeu? Por quê? Porque se espera mais de quem recebeu mais, e nós temos recebido muito. Vocês sabem que os espíritos amigos, eles consideram mais importante para a vida eterna, vamos dizer assim, né? mais importante o conhecimento evangélico que a gente tenha do que o conhecimento acadêmico, do que você ser um PHD, alguma ciência, tal. Para a vida eterna, os espíritos consideram que temos mais responsabilidades, aqueles que somos religiosos, que temos conhecimento de Jesus, tal, do que aqueles que, por exemplo, só têm a ciência. Entendeu? Os espíritos enxergam dessa forma. Né? Nós temos mais responsabilidades de agir corretamente, de fazer o bem, do que as pessoas que não tem muitas vezes o conhecimento do evangelho, ou que não vivencia, né, não tem essa vivência mais constante com o evangelho, tá? É uma coisa para a gente pensar, né? A ah, socorro, né, se já tivermos o conhecimento, devemos praticar do pouco que já conhecemos, né? Com certeza. É nada, né? De nada vale a teoria se não a colocarmos em prática, né? A Marta colocou uma vida de amor, caridade e exemplos dignos de serem seguidos também. Isso mesmo, né? É isso aí. Ok, vamos lá. Então, é esperado né, que a gente faça algo que nos distinga. Que nos distinga, né? Ok? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Né? Muitos os chamados e poucos os que ouvem um chamado. Por quê? Porque é preciso nos distinguirmos de alguma forma. O trabalhador ele precisa demonstrar qualidades distintivas. Ele precisa mostrar uma qualidade diferenciada. Né? Nós precisamos fazer isso. Né? Só que aí no caso não é em função né, do nosso ego, né? nos mostrarmos, não é isso. Mas é nós de fato praticarmos, de fato sentirmos, de fato, fato acendermos a nossa luz, de fato transmitirmos um pouco de paz para as pessoas, vivenciarmos um pouco de paz dentro de nós. Você vê, Saulo de Tarso, Saulo de Tarso ele ficou se preparando porque ele precisava ter paz. Né? Que é a grande propaganda do do cristianismo não é, são palavras. Né? A grande propaganda é a paz. Não adianta nada a gente querer falar do evangelho né? de uma forma bélica, né? de uma forma né? em que a gente não transmita a paz às pessoas. Né? A grande propaganda, do, do, o que acompanha as palavras é a energia, é a vibração. É o quanto de paz nós temos conseguido entesourar no nosso coração, pela consciência reta, pela atitude equilibrada, não é, pessoal? Então, você vê o Saulo de Tarso, ele precisou, né, ele conseguiu no deserto, a gente estava falando na quarta-feira, né, no estudo lá do Paulo Estevam, ele conseguiu finalmente viver um pouco de paz dentro dele. Porque ele não estava em paz como fariseu. Aí ele assume o discurso de Jesus lá e começa a falar, mas ele ainda não estava vivenciando paz dentro dele. Ele ia falar do que? Né? Sem paz dentro de si. Né? Então isso é muito importante, porque o resultado final né, de tudo que a gente vai estudando tal, é nós começarmos a ter um pouco de paz em contato conosco mesmo, com os nossos conteúdos psíquicos, com o nosso coração, né? com o nosso emocional. Nós precisamos entesourar paz dentro de nós. ok? Senão, as nossas palavras sempre serão ouvidas de forma estranha pelas pessoas. Porque pá, ele está falando, parece que até está correto, mas, mas o que eu estou sentindo é bem isso, né? Ok? Vai, tá, vai soar sempre um instrumento desafinado, vamos dizer assim, né? Então é, é muito importante isso, né? Tá? Ok? Então vamos lá, vamos avançar, né? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Né? Portanto, deveis ser perfeitos como o vosso pai Celeste é perfeito. Então vamos lá, né? Se, se saudais, então você cumprimenta somente as pessoas que você as pessoas que você gosta, as pessoas que você, né? E aí você, os outros você já fecha a cara já, né? Eu, o que o que fazeis demais? Quer dizer, o que, que você faz superior ao que geralmente as pessoas fazem? se fecham as outras pessoas, se abrem apenas para os conhecidos próximos e tal. Né? Então, é, é, um, é um chamado para que a gente se abra um pouco mais à vida, né? a gente seja simpático às pessoas, né? mesmo aquelas que falam mal da gente, ou mesmo aquelas que tramam contra a gente, ou que você sabe, mas é demonstrar cordialidade, respeito, né, no modo delas de pensarem e tal, né. é lógico que a gente vai ter um certo cuidado, claro né a gente sente a vibração, a gente sente as dificuldades, né. a gente vai agir com prudência, mas né, tratar bem essas pessoas, né. ok que, o, é, não fazem também os gentios, quem que eram os gentios? eram as pessoas é, que não eram judeus né que não era ali do povo hebreu né eram os que não os que não cultivavam a fé no Deus único né eram chamados povos gentios né o Saulo de Tarso Paulo de Tarso foi considerado o apóstolo da gentilidade porque porque ele ele levou o evangelho para fora do contexto da Palestina ali do contexto do, do judaísmo né então ele foi o grande propagador do evangelho, porque ele levou aos gentios, né? aqueles que adoravam outros deuses, aqueles que, né? que tinham rituais diferentes, que tinham um modo de pensar diferente. Né? Ele levou o evangelho para essas pessoas. Tá? E por isso que a gente hoje tem o evangelho aqui. Né? Por causa do trabalho de de, de Tarso, né? de Paulo de Tarso. Né? Ok? Então a gente precisa fazer algo a mais, né, nós precisamos fazer algo a mais do que ficar levantamos, levantando barreiras para supostos inimigos, né. A gente precisa fazer algo diferente disso, né, tratar todo mundo como irmão mesmo, né, é, é, enxergando os, os, ah, os direitos de cada qual, né. A gente sabendo avaliar os direitos de cada qual. Não apenas os nossos direitos, mas os direitos dos outros também, né? Ok. Certo. Isso aí, né? A Patrícia colocou, né? E ter cordialidade com todos, né? Mesmo os que me humilham, né? Né? Os que tentam nos humilhar ou nos colocar em situação constrangedora é né? a gente mesmo assim a gente procurar tratar bem essas pessoas né? entender o lado delas também e, e, e é lógico que a gente, vai, né? a gente vai ter uma visão um pouco diferente delas do que a gente tem com as pessoas mais próximas, mais amigas né? mas não deixam de ser nossos irmãos né? e a gente precisa então é, conviver com essas pessoas também, muito frequentemente. Né? É. Ok, vamos lá. Portanto, deveis ser perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Então, vamos lá. É, pessoal, aqui tem uma questão importante que a gente precisa considerar. Tá? Portanto, deveis ser perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. A Joana de Ângeles, ela, ela nos chama a é, atenção para essa questão da perfeição. Né? É lógico que nós estamos caminhando para a perfeição. Tá? Estamos muito distantes e ainda uma perfeição relativa, uma perfeição relativa, tá? Porque ser de fato perfeito como Deus é perfeito, nós nunca o seremos. Então, lógico que não é isso que Jesus quis dizer, né? É, como Deus é perfeito, nós nunca seremos Deus, certo? A lógica nos, nos induz a pensar dessa forma, né? Nós nunca seremos Deus, nós sempre seremos criaturas, filhos de Deus, uma perfeição relativa, só Deus é a perfeição absoluta, né? E é, é, Joana de Anjos fala assim, olha, na verdade, no, no, aqui na Terra, o grande objetivo não é a gente ser perfeito aqui. Pessoal, nessa encarnação, tá, a Joana fala, nosso objetivo não é ser perfeito. O nosso objetivo é nos harmonizarmos conosco e com a vida que está ao nosso redor. É diferente. Entendeu? É diferente. Tem muita gente que coloca na cabeça, não, porque tem que ser perfeito, tem que ser perfeito. E aí quer criar uma perfeição de fachada. Esse é o grande problema. Por isso que ela entrou, a Joana de Angelo, entrou nesse assunto. Justamente por causa do que a gente estava conversando ontem. Né? Lembra aquela coisa da aparência e da essência? Que quanto mais distância tem da aparência com a essência... É diferente, veja, o parecer e o ser. <risos> a gente, egoicamente, a gente pode querer parecer muito ser perfeito, mas o nosso ser, o quanto que está realmente desenvolvido? O eu verdadeiro, o eu profundo, o Deus em nós, o quanto nós já conseguimos desenvolver? Né? E aí a gente vê que está bem precária a coisa. Né? Mas, infelizmente, é muito comum a gente querer criar uma aparência de perfeição. Faz parte dos jogos humanos, né? dos jogos da aparência, dos jogos das instituições, dos jogos das religiões, né? de todo, toda parte, né? mas principalmente as religiões. Né? E o problema não é das religiões, o problema é sempre dos seres humanos. Tá? O problema não é, nunca foi problema, nunca foi das religiões. Eu tenho visto muita gente falar mal das religiões. E os espíritos advertem. O problema nunca esteve com as religiões, mas com as pessoas. O problema do ego das pessoas. Esse sempre, sempre foi o problema, pessoal. As religiões sofreram conosco. As religiões sofreram conosco. Nós fizemos mal às religiões, não as religiões fizeram mal para nós, foi o inverso, entendeu? Então nós, os problemas egoicos, né, que a gente tem trazido, tal, do querer parecer, né, ao invés de buscar se tornar né, o que eu não sou hoje, posso vir a ser se eu perceber que eu estou precário. Se eu perceber que eu estou pouco desenvolvido, que eu preciso me desenvolver mais, onde? No conhecimento e no amor. Aí sim o eu real começa a se desenvolver. Mas aí é a humildade junto, aí a bondade, aí a paciência, a compreensão, as virtudes reais. Não a aparência da virtude, que é diferente, tá pessoal? A perfeição, não, mas podemos melhorar. Com certeza, é isso que eu estou dizendo aqui. Né? A questão é a gente não confundir aparência com essência. Né? Eu achar que já estou todo virtuoso, porque eu agora aceitei Jesus, então aí tô, a virtude caiu sobre mim agora. A virtude, pessoal, nunca será, diz a Joana Adiante, nunca será um manto. Que cai sobre nós. Uma veste. Que eu vou vestir a veste da humildade. Nunca será uma vestimenta externa. Ah, eu vou para o centro. Agora eu vou assumir a minha, a minha veste de virtude. né Para ir lá para o centro fazer palestra. Ou entrar aqui no estudo. Não é por aí. Né? Não é por aí. Então, nós precisamos... Aí, pessoal, para que a gente não caia nessa cilada. A gente precisa... Se conectar a quem somos de fato, ao que sentimos de fato. Para daí, partindo da realidade, eu tentar melhorar a minha realidade. Porque quando eu parto das ilusões do ego, né, de uma pretensa conversão, de uma pretensa virtude, de uma pretensa. Né, porque eu estou agora num cargo específico, então agora eu sou revestido da santidade. Né? e não, nunca a santidade virá com o cargo que você ganhou né? que você foi lá eleito, presidente do centro eleito né, presidente de alguma coisa não é por aí tá? então a Joana de Ângeles chama atenção né, para isso, dizendo assim olha, nosso grande objetivo aqui é detectarmos o self, desenvolvermos o self é harmonizar o mundo de dentro com o mundo de fora, a harmonizar com a gente mesmo pessoal, porque nós mesmos não temos tido paz, né? então eu fico buscando a perfeição e estou cada vez mais ansioso, cada vez mais, né? é, mais desequilibrado, mais irritado, né? então aí não funciona. Ah, mas eu tenho que fazer a caridade, eu tenho que fazer a caridade, só Alexandre, <risos> tem que fazer a caridade. Aí sai que nem um doido para fazer a caridade, ansioso, discutindo, brigando. Né? Percebe a diferença? Né? Às vezes o objetivo até é louvável, mas o modo como se está vivenciando não vai chegar àquele objetivo. Né? Por isso que não tem... Não tem o caminho para a paz. A paz é o caminho. Né? Então é, é a questão da gente começar a vivenciar. E é isso, pessoal. A gente começa a vivenciar dentro de nós. Né? O reino dos céus está dentro de nós. Não procure aludes Está dentro de cada um de nós. Aí os nossos hábitos, nossos conceitos, nossos pensamentos... Nossos sentimentos, nossas emoções. É ali que começa a se estruturar o reino de Deus, a paz verdadeira, a virtude real, não as virtudes ilusórias. Aí que realmente começa a surgir o um homem novo. Faz sentido para vocês? A Elisa colocou, pois é uma linha tênue entre ser e parecer. Exatamente. Exatamente. E não tão facilmente apreciável externamente. Não é questão de nós nos julgarmos, né? de ficarmos julgando uns aos outros. É o contrário disso. Ao invés de ficarmos olhando para o outro e, né? e buscando quem não está sendo cristão verdadeiro, quem está sendo. É olharmos para dentro de nós. E aí, dentro de nós, nós nos avaliarmos. O evangelho não é, pra, não é material de exportação. O evangelho é para uso próprio. Essa que é a grande diferença. Né? O evangelho não é, pra, não é material de exportação. Eu pego daqui, olha, isso aqui serve para aquele ali. Isso aqui serve para o outro. Esse conceito aqui serve para Não é. O evangelho é para nós. Né? Por isso que esse momento aqui, ele é importante para mim é importante para vocês individualmente, né, para uma análise interna de cada um de nós, não para apontar defeitos nos outros, julgar, né? OK? Essa questão da aparência e da essência é uma questão que eu e cada um de vocês precisamos analisar individualmente, não para julgarmos os outros, né? Certo? OK? Maria Lígia, o nosso melhor nos protege um pouquinho a cada dia né? isso mesmo né? é fazermos o um lado luz é acender a luz como Jesus falou né? nós precisamos é, valorizar do potencial divino que temos as virtudes potenciais fazê-las desenvolver como é que a gente faz isso? estudo e trabalho conhecimento e amor aplicação né Ok, então é um entendimento, discernimento e prática, e é assim que a gente vai que a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo a capacidade de amar, e aí o self vai se desenvolvendo, né? O Deus em nós vai criando, vai crescendo, e aí a paz vai aumentando, o equilíbrio vai se estabelecendo, né? O amor vai se irradiando, tá? A Luciana colocou, né? Jesus disse, tira a trava do, do seu olho antes de tirar o cisco do olho do outro. É bem lembrado, Luciano, encaixou direitinho aqui. É exatamente isso. Né? Tira primeiro a trave, a tora, que está no nosso olho. Né? Vamos tirar a nossa trave. Né? Vamos mudar o modo de nós enxergarmos. Aí, quem sabe quando nós estivermos com a visão mais límpida, nós possamos ajudar o outro a tirar o cisco do olho do outro. Né? E às vezes a gente está mais preocupado com o cisco do outro né? do que a tora que está no nosso olho. Né? Ok? Então é por aí, né, pessoal? É por aí, né? Então, essa questão de perfeição, precisamos ter um certo cuidado, Tá? É, não é o que se espera. Ah, eu cheguei na casa espírita, querem que eu seja perfeito. Não, ninguém quer que seja perfeito, não. Tá, isso eu garanto, não é o objetivo, não. Ah, mas eu, eu falo que eu preciso me melhorar, que eu preciso mudar. Ué, ninguém, ninguém precisa ser perfeito, nós precisamos só ter boa vontade. Entendeu? É diferente, né? A gente só precisa ter boa vontade. O que os espíritos querem da gente não é a perfeição, porque eles sabem que a gente não vai atingir nessa vida a perfeição, não vai atingir, aliás, não vai demorar muito para a gente melhorar um pouquinho, né? A cada encarnação a gente vai melhorando um pouco. Mas eles esperam pelo menos a boa vontade da gente. É diferente, tá? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas você quer que eu seja perfeito? Não, não quero que você seja perfeito, não. Mas eu quero que você, pelo menos, tenha humildade de perceber certas coisas que pode mudar, né? Que a gente pode mudar, a gente pode melhorar, mas aí precisa ter pelo menos humildade, boa vontade, né? Senão a gente parte sempre da má vontade, né? E aí o pouquinho que a gente pode fazer, a gente já começa a complicar. Com má vontade, né? Começa a ficou, se tornar impossível a mudança, né? <risos> ok? Então. A Rejane colocou. Eu, eu recém estou começando a cuidar do meu mundo interior. Ótimo, Rejane. Muito bom. Né? Certo. É. Sabe o que, que acontece quando a gente quer ser muito puro, muito, muito assim a gente acaba caindo aqui na Terra no puritanismo, né? que é diferente de realmente buscar a pureza, que é louvável nós buscarmos a pureza, mas que vem com esforço de fato nosso, de nós procurarmos purificar os nossos pensamentos, as, no as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas intenções. É louvável e necessário que a gente faça isso. Mas quando a gente começa a cuidar né, somente da conduta alheia, né, fiscais da conduta alheia, aí nós acabamos frequentemente é caindo no puritanismo. Né? Aí que complica a coisa. Tá? Que aí a gente acaba né, exagerando né? no querer controlar os outros, no querer vigiar os outros, né? que é uma atitude equivocada, uma atitude compensatória. É uma atitude compensatória. Como assim? É um mecanismo de defesa do ego. Eu tento compensar os conteúdos negativos que eu ainda mantenho dentro de mim através de um excesso de vigilância fora de mim. Aquilo que eu não estou fazendo dentro de mim, eu começo a projetar e ver sempre intenções negativas no outro. Intenções promíscuas, intenções... Né? Eu começo a exagerar no policiamento alheio, né? caindo numa atitude puritana, né? que, é, que é bem o oposto do que ela se propõe. Né? Na verdade, quer dizer que eu estou mantendo conteúdos negativos dentro de mim. Entendeu? Entendeu? Então um mecanismo de defesa, de fuga do, do ego, né? para, para que eu não detecte os meus defeitos. Né? Olha porque, interessante porque que, porque que Jesus falou assim, olha, pois eu digo, Jesus ele batia de frente com os fariseus. Os fariseus queriam se mostrar puritanos, né? cheios de regras, lavar as mãos, e não sei o que, tá? cheio de nove horas, né? E jejum, não sei o que lá, por que, que seus discípulos não jejumam? A gente vai passar nesse, nesse ponto, né? E Jesus falou assim, ó, pois vós sois sepulcros caiados, brancos por fora e por dentro, cheios de podridão. Você vê que Jesus quando tinha que pegar <risos> pesado, ele, ele pegava, né? Vós sois sepulcros caiados, brancos por fora, e por dentro cheio de podridão. É? Pois eu digo que os ladrões e as prostitutas. Entrarão primeiro no reino dos céus do que vós. Por que isso? É? Por que isso? Porque eles estavam com a máscara da pureza. Eles precisariam. Eles teriam que ter o trabalho de primeiro cair a máscara da pureza o puritanismo para ir entrar em contato com seus defeitos para depois trabalhar os seus defeitos para daí melhorar e os ladrões e as prostitutas né aqui com todo respeito eu não tô né não é preconceito nada mas só só tô falando sobre Jesus né e aí Jesus falou entrarão primeiro no reino dos céus do que vocês por quê porque eles já estavam com as chagas a mostra já né? eles já estavam com as suas mazelas expostas socialmente, eles já estavam com o manto da pureza, da, né? daquela, daquela ilusão. Né? Vocês entendem, pessoal? Então, né? é muito importante, né? Então a gente precisa entrar em contato com as nossas mazelas, também com os nossos potenciais, e partimos da realidade que nos constituímos para daí... Né, trabalhando essa realidade verdadeiramente a gente mudar senão a gente fica só cultivando ilusões né, que nada nos auxilia né. okay. por isso que ela fala né, a Joana de Anjos fala assim que na verdade precisa sim de uma vigilância tranquila, serena não é a gente ficar neurótico também ai meu Deus eu errei de novo ai não é, sempre que a gente começa a criar tensões, nós já estamos no caminho errado. Começou a criar tensão em nome do bem, em nome da virtude, em nome disso, em nome daquilo. Começou a criar tensão, já está no caminho errado. Já começou a perder a paz, já começou a ficar ansioso, já começou a ficar irritado. Começou a criar tensão, já está errado aprendemos obrigado Estelita obrigado, um abraço um abraço a você Batista viu? queridos amigos aqui de Campina Grande né? mas né, temos que fazer esse policiamento, mas não um policiamento neurótico sobre nós uma vigilância tranquila quando eu percebo que eu errei, poxa vida, errei de novo errei e no que? Errei nisso, nisso, nisso. Podia ter feito assim, assim, assado. Bom, então vou, vou, me, vou me dispor a mudar, então. Vou me dispor a mudar. A única coisa que precisa é perceber que errou e se, a, e se dispor a mudar. Só isso. Não precisa ficar se machucando, ficar se depreciando. Né? Não precisa se afastar do centro, se afastar do, né? Perceber que errou, assumir, o problema é que às vezes as pessoas não assumem, não percebem, não faz uma autocrítica. Não, né? Aí dificulta o processo. Né? Certo pessoal? Obrigado, Gilda. Obrigado, viu? Um abraço. Né? Ok pessoal, então... A gente tem que fazer essa, essa, essa autoanálise tranquila, serena. Entendeu? que também se não vira um martírio, né? Vira um... A pessoa fica se flagelando. Não é, a intenção não é essa, não. Nem dos Espíritos, nem de Deus, nem de Jesus, que a gente fique se maltratando, fique se... Né, é, é, se destruindo, não. Né? É, é, até Jesus falou, Deus quer a morte do pecado, não do pecador. <risos> assim, né? Deus quer a... Deus quer a nossa mudança, não a nossa destruição, né? Então a gente precisa separar o joio do trigo aí, né? Ok? Mas é, nós precisamos ganhar mais nisso, sabe? É, na casa espírita, em qualquer lugar aqui, né? É A nossa realidade, tocando a minha realidade, tocando a realidade de vocês, né? Nessa conversa que a gente está tendo aqui, procurando fazer uma coisa já menos informal possível, né? a minha realidade, eu, tocando a realidade de vocês, eu sou uma pessoa que tem muitos defeitos, né? tenho os meus potenciais também, mas é isso, né a gente precisa ter mais contato da nossa essência, né? nos permitimos conversar sobre isso, tá? num clima tranquilo, um clima de paz porque normalmente ficam assim as nossas máscaras trombando com as máscaras dos outros, né? É assim que a gente que a gente vive normalmente, né? Seja na casa espírita, seja fora, né? Tá, então é esse contato, né? Que a gente vai conhecendo as pessoas, né? É muito importante essa aproximação que a gente tenha, né? Eu acho que absolutamente, né? Nos livrarmos das máscaras né? não é possível. Até a própria Joana fala, né? Nós ainda precisamos de certo modo nos, nos jogos, né? Dos relacionamentos de, de dessas máscaras, né? Nós não temos condição de nos libertarmos totalmente, né? E sermos totalmente verdadeiros e sinceros, né? A gente pode se tornar até inconveniente e as pessoas inconvenientes conosco, né? Então não é isso. Mas é pelo menos a gente lembrar que as ilusões que a gente cultiva não são a nossa realidade nós temos que buscar conhecer quem somos de fato tá, isso é extremamente importante, tá pessoal certo ok então vamos ver com certa ressalva né? lógico, está perfeito, Jesus está perfeito, Allan Kardec Perfeito nas colocações, né? o evangelho segundo o espiritismo, aqui o evangelho de Mateus, né? Mas eu estou chamando atenção só para uma certa ressalva nessa coisa da a síndrome da perfeição imediata, né? A gente só tomar cuidado com isso. A gente não entrar nessa síndrome da perfeição imediata. Tá? É porque a gente, não, no final das contas, a gente não dá conta não, viu? Às vezes a pessoa ela entra na doutrina espírita e ela começa a se exigir demais, começa a se exigir, se exigir demais e quer ficar perfeita, chega uma hora que ela não dá conta. Aí ela abandona o espiritismo e fala, ah não, eu não, o espiritismo me cobra demais eu prefiro lidar com a realidade. Mas não é, não é assim. É porque às vezes a pessoa começou a se cobrar demais também, né? Então a gente também não precisa ir para os excessos aí, né? Vamos com calma, uma uma coisa de cada vez. Vamos um degrauzinho de cada vez, né? Sem tanta. Sem tanta pressa, né? Caramba, passou rápido, né? Oi, já é quase quase nove horas já. É, tá bom da gente terminando, né? Ok. Obrigado, Semi. Semi Bretas, um abraço. Ok, Dina. Que bom que tá esclarecendo, né? A Heloísa colocou cada um no seu tempo de evolução, né? O que importa é cada dia melhorar, exatamente. Não é eu criar um ideal. Ah, eu tenho que ser que nem o Chico Xavier da noite para o dia. <risos> o Divaldo. Nem nessa vida é precisar de muitas e muitas, né? Mas às vezes a pessoa coloca isso na cabeça, né? Então não vai, não vai ser assim. Tá. Ok. Adneia, obrigado, exatamente o que eu precisava ouvir, que bom Adneia, fique feliz, viu? Ok pessoal, então tá bom né, vamos finalizar por hoje, né, nós já estamos no nosso horário, vamos fazer a nossa prece então, né, pra gente agradecer, que também a gratidão, né, que a gente tenha, para com tudo que a gente está recebendo, é muito importante, né, sermos gratos a Deus, sermos gratos a Jesus, aos bons espíritos que nos dão essas oportunidades benditas, abençoadas, que nós não sabemos nem até quando poderemos usufruí-las, porque a vida é dinâmica, mas obrigado Senhor, obrigado por estarmos juntos e por juntos irradiarmos, trocarmos os sentimentos de amor, de afeto, de carinho, de respeito mútuos, de consideração uns com os outros e que possamos nos manter assim, cada dia mais fortalecidos, cada dia mais pacificados, mais tranquilos internamente e trabalhando no bem ativamente. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a Tua luz nos ilumine e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem pessoal, obrigado tá? novamente o carinho de vocês, tá? a presença, sempre muito, muito bom estar com vocês aqui, é, amanhã a gente tem o, o Ação e Reação, né? hoje é sexta-feira, amanhã a gente tem o Ação e Reação às 20 horas também, todos estão convidados, tá bom? um abraço, fiquem com Deus pessoal, até mais.
1: Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há deus. Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita Já não quero ser igual Porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser